0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Aurore, Axel et leur fille Charlotte, 10 ans et demi, et Juliette, presque 7 ans, reviennent tout juste un an autour du monde avec leur sac à dos. Un an pendant lequel ils ont traversé la Colombie, les Galapagos, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, les états unis la Polynésie, le Cambodge, le Vietnam, l'Australie, l'Afrique du Sud et enfin le Mozambique. Waouh, ça fait rêver, non avant de partir, ils ont pris soin de créer un blog et un compte Insta histoire de partager leur belle aventure. Pour le nom, pas compliqué, ils ont pris la première et la dernière étape. De Bogota en Colombie à Rangoon en Birmanie. Ah bah ben non, ils ont fini au Mozambique. Il semblerait qu'il y ait eu quelques changements en cours de route. Pour ne rien vous cacher, notre conversation a duré 4 heures. Donc je me suis dit que j'allais en faire une saga en plusieurs épisodes. Allez, c'est parti pour la première partie du carnet de voyage d'Aurore, autour du Monde. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurore Bonjour Stéphanie Comment ça va aujourd'hui euh, bah, Ça va bien, ça va très bien. Fraîchement rentrée euh, de ce tour du monde. Mais oui, je, je vous prends un peu au pied de l'avion quasiment.
1: <rire> c'est exactement ça Trois jours, euh, jours qu'on est rentrée en France, c'est vrai que. En fait, on, on réalise pas encore qu'on est vraiment rentrée quoi.
0: Mais oui, j'imagine. Vous, euh, vous habitez où Alors,
1: on est parisien, on habite, euh, on habite à Paris, mais on n'est pas rentré chez nous. Euh, en atterrissant, en fait, on n'avait pas envie de euh, remettre les pieds à la maison euh, directe. Et donc, on est, euh, est resté juste une nuit euh, chez ma sœur à Paris et on est parti dans le sud euh, retrouver mes parents. Et pendant dix jours, là, on se fait euh, une petite séquence retrouvailles, famille, vadrouille et, euh, et même petit week-end prolongé en amoureux avant euh, de rentrer vraiment à la maison. <rire> ouais, un retour en douceur, quoi. Ouais, on voulait un petit sas en fait pour qu'il y ait, un, je sais pas, une, une phase un peu intermédiaire euh, de transition, on va dire entre le voyage et euh, le retour euh, dans notre quotidien, dans l'appartement. Euh, voilà, qui est une petite période comme ça euh, d'atterrissage en douceur, on va dire.
0: Oui, et un week-end en amoureux, ça fait euh, plus d'un an que c'est pas arrivé, du coup. <rire>
1: ah ouais, ouais, carrément. <rire> on est trop contents, mais en même temps, c'est pareil, on réalise pas trop, parce qu'on se dit, mais c'est dingue, en fait. Depuis un an, on est à quatre tout le temps, quoi. Donc, euh, c'est un, euh, un autre rythme. Et donc là, c'est dire qu'on va avoir trois jours euh, que tous les deux, c'est... Euh, ça nous paraît un peu surréaliste, même.
0: <rire> mais euh, je suis sûre que vous allez vite reprendre vos marques. C'est clair! Bon, avant de nous raconter ce, cette belle aventure, ce beau tour du monde, on va revenir un tout petit peu en arrière et remonter le temps. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier souvenir de voyage? Alors, c'est pas
1: tant euh, souvenir de voyage que de vie à l'étranger. En fait, euh, petite, euh, mes parents euh, étaient expatriés. Et euh, à l'âge de 5 ans, en fait, on est parti vivre en Guinée équatoriale en Afrique. Et donc, euh, c'est vrai que les, voilà, les premiers souvenirs que j'ai euh, ailleurs qu'en France, on va dire, c'est là-bas euh, là où euh, bah, on vivait en fait toute l'année. Donc, euh, euh, voilà, si je dois vraiment essayer de remonter euh, loin, c'est euh, là-bas. Et ça ouais euh, je dis loin parce que maintenant, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait 35 ans quoi, quasiment. Donc, euh, ça commence à faire un peu. Hein.
0: Oui, on n'aime pas dire combien de temps ça fait. On n'aime pas.
1: <rire> c'est clair <rire> Mais c'est vrai qu'on euh, ouais, habitait en Afrique et puis après, euh, mes parents voyageaient aussi beaucoup. Donc euh, dès petite, euh, euh, j'ai eu la chance de voyager dans plein de pays, sur euh, différents continents, euh, très très tôt en fait.
0: Et c'était des voyages qui étaient plutôt euh, route ou très organisés euh, avec euh, des, des hôtels euh...
1: Non, c'était plutôt, euh, plutôt route. Mes parents, c'était eux-mêmes des routards avant. Euh, ils se baladaient sur, euh, sur les routes du monde avec leur sac à dos donc euh, quand ma soeur et moi on est nés en fait euh, bon, ils ont continué à faire euh, ce qu'ils faisaient avant. Voilà. Après je vais vous dire qu'il y a eu quelques voyages à un peu plus organisés puisque dans des destinations un peu moins faciles ou euh, peut-être aussi euh, des années un peu plus plaisir entre guillemets, un peu plus confort on va dire. Mais euh, globalement c'était très... Euh... C'était très route, Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui euh, qui facilitent quand même un peu la logistique et l'orga. Donc, euh, on partait vraiment avec, euh, avec les sacs à dos et on allait taper à la porte des hôtels euh, en arrivant pour savoir euh, si on pouvait dormir là ce soir. C'était pour le
0: c'est une façon de voyager, et le côté euh, route et sac à dos, euh, ça me rappelle quelque chose.
1: <rire> ouais, nous c'est pareil, enfin, je pense que ça a forcément énormément euh, influé sur notre, euh, notre façon de voir le voyage avec Axel.
0: Ouais, forcément. Comment tu définirais la voyageuse que tu es aujourd'hui Wow, ça c'est une question difficile. <rire> je dirais
1: assez spontanée, c'est-à-dire que... À la fois, on aime bien anticiper les choses euh, d'une manière générale. J'aime bien anticiper euh, un pays dans lequel je vais aller, euh, le, préparer mon voyage, et en même temps, euh, j'aime bien aussi me laisser porter et finalement euh, pas forcément euh, tout caler à l'avance et me laisser un peu vivre parce que c'est ça que j'aime dans le voyage et je pense qu'on aime d'ailleurs tous les deux. C'est euh, faire des rencontres qui sont bah, souvent impromptues, pas celles qu'on aurait imaginées ou ouais. Voilà, j'aime bien le mot « spontané » parce que je pense que ça nous définit bien quand on n'anticipe pas trop. Ces derniers mois, on était complètement à l'arrache partout. Mine de rien, même si parfois, bah, c'est source de petites galères, ou de moments bah, un peu plus compliqués. Globalement, euh, c'est ce qui fait que le voyage est extrêmement riche et bah, qui nous correspond bien. Parce que je pense que par ailleurs on se change pas non plus, c'est-à-dire qu'on voyage sans trop réfléchir non plus à l'instinct. Hein. Donc voilà, moi je pense que spontané, c'est peut-être le mot qui, qui nous définirait, euh,
0: définirait le mieux. Et est-ce que tu as noté une différence entre vos voyages, j'allais dire classiques, en tout cas, euh, qui étaient ceux que vous faisiez pendant vos vacances avec euh, vos filles, et euh, la façon dont vous vous êtes comporté euh, pendant ce tour du monde
1: Alors, je dirais que... Oui, c'était euh, très différent parce que forcément, quand on part que trois semaines, on est dans une logique de. J'aime pas trop le mot, mais de rentabilité quand même parce que euh, on a peu de temps, on veut en profiter à fond. Donc c'est vrai qu'on essaie de maximiser vraiment euh, le temps dispo, euh, euh, ce qu'on va pouvoir faire dans chaque journée, chaque minute compte. On est parti en tour du monde un peu dans cette optique-là. Enfin. On l'avait pas en tête, mais je me suis rendu compte très vite qu'on euh, continue à faire pareil, sauf qu'on s'est aussi rendu compte très vite qu'on s'épuisait et que euh, quand on part pour un an, euh, on part pas à trois semaines de vacances justement, on a vraiment le temps et on a, on a le droit de s'accorder plus de temps que ce qu'on fait euh, dans, euh, dans nos vacances des d'été. Au final, oui, c'est certain, on ne peut pas aborder, euh, je pense, hein, euh, un voyage d'un an, comme, comme on aborde ses vacances euh, d'été. Après, je pense que nous, on est de très mauvais élèves. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'on avait beau euh, se conditionner en se disant, oui, le slow travel, c'est génial, on adhère à l'idée à fond, on prend du temps. <rire> Mais moi, je suis, euh, je suis quand même une pile électrique dans la vie. Et en fait, dès qu'on était dans un pays, c'était vachement dur de se dire, bah... Euh, euh, on va peut-être se poser euh, plus longtemps là, et donc ça veut dire qu'on ne fera peut-être pas tel endroit. Voilà, moi j'avais énormément de mal à me dire, on va renoncer à certains lieux, à certains sites, et euh, voilà, il faut trouver l'équilibre, et c'est pas facile du tout en fait, euh, entre ce dont tu as envie, la réalité de ce qu'est le voyage, puis la prise en compte des besoins des enfants, c'est vrai que pour le coup, euh, eux, ils ont besoin qu'on se pose un peu de temps en temps... Euh, et donc, il ouais, y, a, y, a, y a une différence majeure entre les deux types de voyages et en même temps, qui n'est pas toujours facile à appréhender et à mettre en pratique euh, réellement dans, dans ton organisation.
0: Eh oui, il faut faire des choix.
1: Exactement. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas, pas simple. Bon,
0: je pense que vous avez vu euh, tellement de choses en un an que euh, si, euh, si vous faites le compte de ce que vous avez vu versus ce à quoi vous avez dû renoncer... La balance, elle doit être positive. Oui, oui,
1: clairement. En fait, avec le recul, ça paraît une évidence qu'il vaut mieux prendre son temps. Et... Mais quand tu es dedans, c'est moins évident. Et puis, je dirais que ça ajoute à ça une sorte de, je ne sais pas quel est mon terme, peut-être de compétition aussi un peu générée par les réseaux sociaux, par les blogs, par cette espèce de mise en avant du voyage un peu partout autour de nous, je trouve. Et euh, bah si es euh, au Pérou, euh, c'est pas concevable que euh, tu euh, visites pas la zone de Huaraz, de euh, euh, la vallée des Incas. Et donc c'est pas évident aussi de se détacher de ça, une forme du regard des autres, hein, euh, quelque part. Très véhiculé par, euh, et notamment Instagram d'ailleurs, hein. euh, je pense que ça joue, euh, ça joue un petit peu. Voilà, faut arriver à se dire, bah, peu importe, enfin le voyage évidemment on le fait pour nous. Mais c'est pas simple, ouais. Par moment, on est un peu rattrapé aussi par euh, ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'on a déjà entendu ce, des remarques de ce type, euh, genre « Ah, vous n'avez pas fait euh, tel truc à tel endroit ?» Ben non. Euh, et, et, euh, et en, en soi, c'est pas grave, mais sur le moment, quand, tu, quand on te pose la question comme ça, tu te dis bah, « Ben mince, on a raté quelque chose enfin, !» <rire> Alors que ben non, en fait, si on est euh, totalement euh, rationnel et avec du recul, euh, en fait, on s'en fiche complètement. C'est... Euh, un voyage se résume pas et à ça. Et heureusement. Et heureusement, exactement. Mais voilà, quand tu es dedans, parfois, ce n'est pas évident de prendre le recul nécessaire, je trouve.
0: À quel moment vous vous êtes dit que vous, alliez, euh, que vous aviez envie, de, avant de, de même l'organiser, et à quel moment vous aviez envie de partir autour du monde
1: Alors, chez nous, ça n'a pas été quelque chose du tout d'anticiper. Assez peu, en fait. On n'a jamais pensé à partir autour du monde parce que euh, déjà, je pense que quand on était plus jeunes, on voyageait beaucoup. Depuis qu'on est ensemble avec Axel, ça fait 22 ans, euh, on voyage. Mais euh, on voyageait aux vacances, euh, on voyageait euh, en week-end. Jamais on s'est dit à cette époque-là, euh, tiens, on pourrait partir longtemps. Parce que peut-être dans notre éducation, dans notre environnement, finalement, euh, le voyage, c'était... Euh, quand on est à une période tu vois, très encadrée euh, de tes vacances. Et ceux qui partaient pour longtemps, euh, c'était un peu des, euh, des originaux. Quoi. Euh, il fallait euh, qu'on fasse nos études, il fallait euh, une fois qu'on a fait nos études, qu'on trouve un travail, euh, qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Fin. Bon, on n'était pas des rebelles ni l'un ni l'autre, donc on a fait notre petit bout de chemin euh, comme ça, en suivant ces différentes étapes. Et, euh, et c'est rigolo parce que euh, d'un coup, finalement, euh, bah en 2019 à l'été 2019 on revenait de vacances euh, d'été, on était que tous les deux les filles étaient chez les grands-parents et on, on reprenait le boulot le lendemain on se disait oh là là mais qu'est-ce que c'est court trois semaines de vacances euh, on se revoyait pas le lendemain euh, reprendre le métro et je me revois lancée sur un coup de tête Bah si on arrêtait tout pendant un an on part et euh, et puis on reprend les choses euh, un an plus tard quoi et c'était un peu une blague, un peu, je sais pas, je pense que je testais un peu le truc <rire> sur lui. Et il me dit, bah ouais, ok, on part. Et là, avant ah bon, on part <rire> Attends, c'était une blague. C'était un peu surréaliste. On a sorti un papier, un crayon en disant, bah attends, concrètement, si on part, ça veut dire quoi en termes de, de, de quotidien, de, par rapport à nos boulots par rapport à notre appart, etc. Et on a commencé une liste et on s'est dit, bah finalement, cette liste, elle a pas l'air si longue que ça. Et finalement, les, les vrais sujets très, très impactants, il y, a, il y en a 4 ou 5, pas plus. Après, le reste, c'est vraiment de la logistique. Et, et en fait, voilà, et je crois que ça s'est fait en, entre guillemets en un quart d'heure. On avait des sous de côté. Évidemment, ça aide un peu à la prise de décision. Mais bah, c'est quand même un choix parce qu'il y en a qui préféreront investir dans un appartement ou enfin, faire un un investissement immobilier, d'autres euh, qui vont décider bah, de partir euh, faire un voyage comme on a fait. Euh, mais euh, on a été sur la même longueur d'onde euh, tout de suite, et, euh, et on s'est dit, bah, on part l'année prochaine. On, part, euh, on était donc en août 2019, et on s'est dit, bah, ça nous la... on a un an devant nous, on rentre de vacances, euh, on a un an pour se préparer, et on part en août 2020. Et on n'est pas parti en août
0: 2020 <rire> C'était pas forcément la meilleure année <rire>
1: Voilà, c'était pas prévu comme ça, mais euh, effectivement, on a, on a changé les plans en cours de route avec évidemment l'arrivée du Covid en mars 2020.
0: Avant de changer vos plans, est-ce que vous l'aviez déjà annoncé aux filles
1: Oui, alors euh, on en a très très vite parlé avec elles. Euh, dès qu'elles sont rentrées, euh, on a commencé à leur en parler c'était très flou dans leur tête euh, bah Juliette au moment où lui en a parlé elle avait 5 ans
0: ouais elle Donc, était petite
1: euh, elle était petite et Charlotte qui était un peu plus grande euh, non je sentais quand même que c'était euh, très abstrait enfin, l'idée de faire un voyage ça les séduisait mais euh, c'est vrai que partir, euh, partir un an loin de la maison je pense qu'elle ne se rendait pas forcément bien compte euh, de, de ce que ça voulait dire on a regardé des reportages euh, à la télé où on voyait des, euh, bah, des familles voyager. Euh. On a regardé ouais, des, des films sur ce genre de su sur ces sujets-là. Mais je pense que pour les enfants, c'est vraiment dur de se projeter tant qu'on n'est pas vraiment lancé dans, euh, dans le voyage. Après, on a essayé de les impliquer euh, dans toute l'organisation euh, amont, qui est quand même, mine de rien, quelque chose d'important et qui fait vraiment partie du voyage. Mais, euh, mais même ça, c'était, je pense, assez différent de, euh, finalement, ce qu'elles ont vécu après. Et, euh, elles avaient encore beaucoup de mal à se projeter sur ce qu'allait être euh,
0: la réalité de ce voyage. Est-ce qu'elles savaient euh, vous donner des envies de, si ce n'est de pays, de, de choses à voir bah,
1: La première chose qui est revenue dans leur discours, c'est euh, les animaux parce qu'effectivement, elles auraient été incapables de donner un nom de pays. En revanche, dire euh, « J'ai envie de voir des éléphants, des girafes, euh, euh, des dauphins. Euh, » Voilà, ça, c'est des choses qui sont très, très vite venues dans, dans le discours. Euh, « J'ai envie d'aller à la plage. <rire> » Pendant un an, je veux qu'on qu aille se baigner à la mer. Donc, pour nous, c'était assez facile de se rendre compte de ce qu'allait leur plaire. Après, bah, quand On commence à réfléchir à l'itinéraire, c'est vrai qu'on essaie de trouver un, un compromis entre justement ce qui va les faire plaisir, leur faire plaisir à elles à coup sûr, et puis nous, ce dont on a envie aussi, qui peut être un peu différent. Et puis on essaye aussi de leur faire toucher du doigt qu'il y a plein de choses qu'elles n'imaginaient pas et qu'elles qu vivraient, qu'elles découvriraient, qu'elles aimeraient.
0: Donc votre plan pour l'été 2020 tombe à l'eau Ouais. On va pas euh, s'éterniser sur euh, ce que vous aviez déjà préparé et ce qu'il a fallu euh, du coup euh, changer, mais à partir du moment où vous prenez la décision bah, de l'annuler, est-ce que vous êtes tout de suite dit c'est pas grave on reporte ou pas et comment du coup le... vous avez repris le chemin de l'organisation pour l'année d'après
1: Alors euh, oui, on a tout de suite dit qu'on reportait. Je pense qu'on était incapable de faire marche arrière. Euh... Après avoir pris cette décision et malgré le Covid, et c'était pas forcément évident d'ailleurs parce que les gens nous regardaient euh, un peu comme des fous quoi. C'est-à-dire que déjà quand on avait dit qu'on allait faire un tour du monde, on voyait bien qu'on avait un projet un peu euh, un peu marginal entre guillemets.
0: Dans la vraie vie, c'est pas comme sur Instagram. Tout le monde fait pas des tours du monde tous les quatre matins. <rire> non,
1: et euh, exactement. Et c'est vrai que donc déjà on avait ressenti un peu le l'étonnement et euh, et là, le fait de dire, ben, on va quand même partir, alors pas en 2020 comme on l'avait dit, mais l'année prochaine, on a vraiment senti qu'on était, euh, je ne sais pas, je dirais peut-être des parents indignes, ou en tout cas qu'on ne prenait ah oui, pas oui, la carrément. mesure, ouais. puis on comprenait pas la mesure de la situation, euh, de la gravité de la situation, euh, du risque dans lequel on mettait nos enfants pour, euh, par rapport au Covid notamment. Donc euh, c'était un peu particulier, après, malgré ça, à aucun moment, nous, on a douté, et au contraire, je dirais qu'on on avait acquis la conviction qu'il fallait faire ça, et encore plus avec le Covid, enfin, on se disait finalement, la vie est euh, quand même euh, compliquée, elle va l'être encore plus dans les années à venir, donc euh, profitons-en, partons maintenant, hein. c'est vraiment le bon moment pour le faire.
0: Alors, quel itinéraire avez-vous euh, déterminé au départ c'était quoi le...
1: vos rêves L'idée, c'était... Euh, on était assez pragmatiques et assez, assez rationnels, je dirais. Euh, on s'était dit qu'on voulait aller en Amérique latine. Donc, on avait décidé d'arriver, euh, de commencer par un pays d'Amérique du Sud, euh, on va dire le nord de l'Amérique du Sud, euh, en l'occurrence la Colombie. Et on s'est dit, on descend. On se descend en faisant euh, tous les pays de la côte pacifique. Et après, on prend un avion qui va nous amener euh, sur euh, la Polynésie, puisqu'on ne sera pas très loin et on part sur Océanie, Asie. On voulait aussi passer un maximum de frontières euh, terrestres. On avait prévu de prendre très peu d'avions. Donc l'idée, c'était pas de faire euh, tant de continents que ça, mais, euh, mais vraiment de passer d'un pays à un autre euh, par la route. Et quand on est parti, on avait un début d'itinéraire. Euh, bah, notre itinéraire initial qu'on n'avait pas du tout modifié, et euh, on se disait, de toute façon, maintenant, on avisera en fonction de, de la situation euh, Covid de chaque pays. Et, euh, et on verra on verra en temps voulu. On est parti donc en juillet 2021, il y a un an. Et à l'époque, c'était encore très compliqué de faire des projections sur ce qui allait ouvrir. Et il y avait beaucoup de pronostics, beaucoup de, beaucoup de pays qui disaient qu'ils allaient ouvrir, puis finalement qu'ils n'ont pas ouvert avant des mois. Donc nous, on s'est dit, on ne se bloque pas, on avance et on, et on verra comment on adapte.
0: Ce qui veut dire que vous n'avez pas pris tous les billets d'avion d'un continent à l'autre avant de partir
1: On n'a rien pris du tout. On est parti avec un aller pour Bogota et c'est tout. On n'a pris aucun avion parce qu'il n'y avait absolument aucune certitude de ce qu'on allait faire après. Et, et on savait aussi qu'on disait qu'on finirait en Asie, mais que il pouvait aussi se passer autre chose et que si l'Asie refermait complètement, euh, bah, peut-être qu'on atterrirait sur un tout autre continent. Donc, euh, par précaution, on n'a rien pris du tout. Juste un, un aller simple en poche.
0: En termes de prévision de budget, du coup, c'est euh, compliqué ou pas tant que ça, finalement
1: Oui et non. Nous, on, on s'était fixé une, une enveloppe euh, un peu, entre guillemets, modulable. On s'était dit qu'on avait... Euh, au minimum, on avait 15 000 euros par personne. On est quatre, ça fait 60 000 euros. Et on pouvait dépenser jusqu'à 70 000 euros. On est parti en se okay. disant, euh, la cible, c'est euh, 60 000. Et après, on verra justement s'il n'y a pas des choses spécifiques liées au Covid. Et en fait, très rapidement, on a compris que ben, le fait de ne pas passer les frontières terrestres, ça allait nous obliger à acheter des billets d'avion. Que chaque fois qu'on prenait un billet d'avion, il fallait un test PCR euh, avec. Et donc, euh, que les 10 000 euros de soupape qu'on avait, en fait, ils allaient, euh, ils allaient être pris par le Covid, en fait, hein, par ces billets d'avion et ces tests PCR. Donc, on s'est refixé une nouvelle cible. Et euh, au final, en fait, ça n'a pas changé grand-chose dans la mesure où euh, on savait à peu près le type de pays qu'on voulait faire, c'est-à-dire on les avait un peu catégorisés en pays pas chers, chers, moyens. Certains pays pouvant se remplacer par d'autres, euh, bah, d'autres non. Et ça permettait d'en rester dans notre enveloppe, on va dire, pays par pays, assez, assez facilement.
0: Comment vous êtes organisé vous, côté boulot, et les filles pour l'école
1: Alors, côté boulot, Axel, lui, travaille dans la fonction publique. Donc, il a pu demander une disponibilité. Donc, je dirais que de son côté, ça a été très simple. Donc, il a quitté son job malgré tout, mais avec la certitude de retrouver quelque chose à son retour. Donc il ne reprend pas le même poste, mais il a déjà trouvé quelque chose, il redémarre là ben, en même temps que les enfants à la rentrée. Quant à moi, c'était un peu différent parce que euh, moi déjà je travaillais dans le, dans le privé, j'ai bénéficié en fait d'une rupture conventionnelle. L'idée étant de quitter l'entreprise pour partir, euh, je dirais, euh, libre et pour pouvoir redémarrer euh, complètement autre chose, enfin euh, en tout cas une nouvelle aventure euh, pro à mon retour sans avoir d'attache, euh, parce que finalement, euh, je savais que quitter une entreprise pendant un an, ça pouvait aussi ne pas être simple euh, au retour, parce que bah, l'entreprise, elle continue de vivre sa vie, et euh, je n'étais pas sûre euh, qu'on m'attendrait complètement, même si euh, les, les gens en avaient l'intention. Hein, mais euh... voilà, donc finalement, c'était euh, bien aussi, et donc là, maintenant, bah, je dois retrouver du boulot, hein, en chercher, <rire> pour en trouver. Donc voilà, pour nous, ça, ça s'est quand même fait, je dirais globalement, assez simplement. Et pour les enfants, pareil, euh, bah on les a déscolarisés, On les a inscrites en, fait en IEF, en instruction en famille, pour un an. Et elles réintègrent cet établissement-là, euh, cette année. C'est vrai qu'il y, y a quand même un gros flou euh, juridique sur l'IEF pour les gens qui sont en situation nomade, euh, comme le vivent les Tours du Mondiste. Je pense que c'est surtout à la rentrée que euh, bah les, les instits vont reprendre un petit peu... Euh, le cas de chacune pour voir où elles en sont dans leurs apprentissages et, et voir un peu comment elles ont avancé cette année, sachant que bah, c'est les parents qui euh, ont la responsabilité en fait, de leur éducation et de leur, justement de ces apprentissages. Donc c'est nous qui avons euh, mis la main à la patte.
0: Ben oui, ça n'a pas le choix. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez choisi euh, pour les suivre pendant un an
1: Alors, euh, on a choisi de le faire tout seul. J'avoue que on ne s'est pas trop posé la question mais elles sont dans des petites classes puisque Juliette elle faisait euh, un CP et Charlotte un CM1 et euh, moi j'ai commencé à regarder un tout petit peu le CNED parce qu'enfant c'est ce que j'avais fait euh, à l'étranger et très très rapidement je me suis dit que ça ne correspondait pas, que ça allait être contraignant, que c'était assez exigeant en fait en termes de rendu, de régularité et, euh, et donc, euh, on s'est fait accompagner par les établissements des filles qui nous ont conseillé euh, des ouvrages. Et on s'est contenté euh, de faire euh, essentiellement maths français. Ce sont les deux matières les plus importantes. Et on a, on a travaillé comme ça euh, toute l'année. Bon, on verra à la rentrée comment ça se passe, évidemment. Mais euh, globalement, ça s'est quand même plutôt euh, bien passé. Et euh, je pense que sur des niveaux de classe comme elles avaient... C'est suffisant, en tout cas, ou adapté, je dirais. Après, peut-être sur des niveaux de collège, je ne l'aurais pas géré de la même façon. Mais, euh, mais là, sur, euh, sur CP, euh, CM1, c'était euh, confortable.
0: Est-ce que vous avez euh, pris des assurances particulières ou fait faire des papiers particuliers avant de partir euh, sur ce tour du monde
1: Alors, euh, la première chose qui nous a paru vraiment indispensable, c'était l'assurance santé c'est le premier sujet. Euh, moi, j'avoue, je travaillais dans une mutuelle, alors j'étais euh, très, ah oui.
0: <rire> très sensibilisée
1: Forcément. au sujet. À l'importance d'avoir une couverture médicale. Donc ça, c'est une des premières choses, euh, euh, je dont on s'est occupé pour partir. On ne serait pas parti sans, sans rien. Après, euh, dans les papiers, la première chose qu'on a fait, c'est les permis de conduire internationaux qu'on ne savait pas bien où on irait justement On savait qu'il y aurait des inconnus dans notre itinéraire et on ne voulait pas que ce soit le genre de détail qui nous, euh, bah, qui nous bloque. On a fait faire des permis de conduire internationaux qui en plus se font euh, bah, gratuitement et euh, très simplement euh, maintenant. On a fait aussi euh, traduire les, euh, le livret de famille, euh, les actes de naissance des enfants parce que j'avais lu que, euh, notamment sur l'Afrique, sur quelques pays en fait, euh, bah, ça pouvait être demandé et ça pouvait être vraiment un facteur bloquant euh, à l'entrée dans le pays. Donc là aussi, c'est pareil, ça se fait très facilement en ligne, il n'y a même pas de déplacement à prévoir. Et après, euh, je dirais en termes d'administratif, euh, il me semble que c'est tout. Non, la partie la plus lourde, c'est vraiment tout ce qui est lié au médical. Je dirais après, euh, c'est plus le fait d'être à jour de des vaccins, ou en tout cas prévoir des vaccins euh, spécifiques en fonction des zones géographiques dans lesquelles euh, on compte aller, et euh, bah, d'avoir tout ça sur soi. Parce que euh, ça peut être problématique, je pense notamment à la fièvre jaune, qui est un des seuls vaccins qui peut être demandé à l'entrée dans un pays, et qui est là aussi un facteur bloquant si on ne l'a pas.
0: Du coup, ça m'amène à vos sacs à dos c'est euh, pas forcément la partie la plus rigolote euh, avant de partir, parce qu'on se demande bien comment on peut faire rentrer euh, tout ce qu'on aimerait faire rentrer dedans. Qu'est-ce que vous avez choisi
1: Alors, on a longtemps hésité. <rire> c'est vrai que c'est un gros <rire> sujet, le sac à dos. On a longtemps hésité et euh, au final, on n'a pas choisi des sacs à dos, justement. On a choisi des sacs qui pouvaient se porter en sac à dos, mais surtout qui se tiraient comme des valises avec une très grande contenance, un, on avait un 80 litres et un 60 litres. Ce qui représente combien en kilos On avait tous les deux 20, plus de 20 kilos, euh, plus de, 20 ah kilos oui. de bagages. Ouais, ouais. C'est très chargé en fait. On n'est on est pas des bons, des bons <rire> exemples, on est vraiment des mauvais élèves, mais euh, j'avoue qu'il y a plein de choses sur lesquelles on, on avait du mal à se faire des convictions. La première, c'est justement tout ce qui est lié à, à la partie scolaire. Euh, Juliette, notamment étant en CP, euh, moi je m'étais mis beaucoup de pression sur euh, le graphisme, l'écriture, et donc j'ai tenu à emmener euh, pas mal de bouquins pour qu'elle puisse euh, travailler le graphisme en fait euh, sur du papier. Parce que plein de gens me disaient Ah, mais tu peux utiliser la tablette euh, ou des pochettes plastiques sur lesquelles ils écrivent, etc. Mais enfin, je trouve quand même, et encore plus avec le recul d'ailleurs, que euh, écrire dans un cahier quand on apprend. C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Et en l'occurrence, c'est vrai que j'avais acheté en plus des CIS particuliers, là, les interlignes qu'ils ont en début de CP qui sont un peu plus grands que la normale. Donc, euh, donc on avait beaucoup de bouquins, d'ouvrages qui pesaient. J'avais aussi pris des petits livres pour lire des histoires, en fait, de début de CP, quoi. J'en ai pris quand même quelques-uns pour, euh, pour pas tourner en rond trop. Et bah, tout ça, ça pèse, quoi. Enfin, ça prend de la place et ça pèse. Et puis après, sur euh, l'équipement... Je pense que comme tout le monde, on a été relativement minimaliste dans le sens où, euh, évidemment, on ne peut pas partir avec sa garde-robe euh, de l'année. Mais en même temps, on s'est aussi dit on part un an et euh, bah, on a aussi envie de temps en temps euh, bah, d'avoir plus que trois t-shirts. Parce que euh, de temps en temps, tu as aussi envie d'être euh, jolie, euh, de ne pas être que habillée en baroudeur euh, choix. Euh, euh, <rire> donc voilà, donc, je pense qu'on aurait pu avoir un sac un peu plus euh, minimaliste. Mais euh, bon, c'est voilà, pas comme ça qu'on l'a pensé. Et au final, euh, ben on les a portés nos sacs, malgré tout.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit « Non, mais vraiment, c'est n'importe
1: quoi, ce sac ?» Non, mais par contre, on, a pris, on avait un truc, c'était un peu un running gag dans notre Tour du Monde. On avait pris, parce qu'on avait lu ça sur tous les sites de Tour du Monde, tous les blogs, qu'il fallait avoir des moustiquaires imprégnés. Ça prend une place folle. Et on se disait, chaque fois qu'on passait un pays où évidemment on n'ouvrait pas la moustiquaire imprégnée parce qu'on n'avait pas eu besoin, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on se trimballe Et on rigolait avec d'autres voyageurs qui nous avaient dit, non, mais gardez-les parce que vous en aurez besoin en Polynésie. Et on les a gardés. On est allé en Polynésie, on n'en a pas eu besoin <rire> du tout parce qu'on avait partout. <rire> et donc on rigolait. Après, je disais, mais en fait, tu sais, on les a gardés, ça ne servait à rien. Puis on se les a traînés. Et justement, il bah, y a deux jours, on a rigolé parce qu'on les a enlevés du sac et on s'est dit, bon, ok, ce <rire> truc-là. Vraiment, ça ne sert à rien. Et tous les gens qui me demandent d'ailleurs sur Insta notamment, euh, ah, par rapport à la liste de matériel que d'équipement que tu avais prévu, est-ce qu'il y a un truc ou plusieurs qui servent à rien? Les moustiquaires
0: imprégnés. <rire>
1: ne, les prenez ne les prenez pas. pas. <rire> Mais après, le reste, globalement, euh, on a tout utilisé, hein. enfin. Un an, c'est très très court, ça passe très très vite, mais euh, c'est aussi long entre guillemets. Hein. Donc, euh, on est content d'avoir quand même euh, parfois ce qui peut paraître euh, du confort, mais euh, tu vois, on avait euh, une petite enceinte pour écouter de la musique. Ben, quand on était en Australie dans notre van, ben, on était content euh, de mettre de la musique à nous, euh, de pouvoir faire écouter des trucs aux filles. Enfin, il faut surtout, je pense, euh, être. Euh, sûr de ce que t'emmènes euh, que ça, ça colle à tes besoins euh, effectivement pour ne pas porter des choses inutiles quoi.
0: chaque chose euh, dans ton sac euh, doit être pensée quand même euh, avant de partir à part la boustiquaire <rire> 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 bon maintenant il faut qu'on parte sur les routes avec vous, on a envie de découvrir chacun des pays que vous avez visités est-ce que tu peux euh, bah, nous dire quel a été l'itinéraire au final euh, que vous avez suivi ou changé euh, en cours de route Mais En tout cas, quels sont les pays que vous avez visités euh, pendant cette année
1: Alors, on a commencé à Bogota, Bogota-Rangoon. <rire> C'était le plan. Donc, on a commencé en Colombie, juste en dessous euh, l'Équateur et les Galapagos, le Pérou, la Bolivie. Là, on a basculé en Argentine. Il était prévu qu'on aille au Chili. On n'a pas pu y aller parce que le Chili exigeait euh, la vaccination des enfants et qu'en l'occurrence, euh, ben, au mois de novembre-décembre 2021, euh, personne ne vaccinait les enfants euh, nulle part. Même nous, on n'était pas forcément hyper à l'aise avec l'idée et donc euh, ben, rapidement, on a mis une croix sur, euh, sur ce pays. Il y avait aussi le fait que euh, nous, on voulait aller au Chili notamment pour aller sur l'île de Pâques et que même si euh, le Chili a réouvert l'île de Pâques est restée euh, fermée, et arrivé donc à Ushuaia tout en bas de l'Argentine, on est remonté au nord aux États-Unis, qui était un pays pas du tout prévu dans notre itinéraire, mais c'était le seul pays par lequel on pouvait passer pour aller en Polynésie. On a rajouté un petit road trip de quelques semaines euh, qui s'est finalement avéré durer beaucoup plus longtemps que prévu parce que on a attrapé le Covid en arrivant là-bas. Et puis après <rire> on a quand même réussi à aller en Polynésie. On y est resté 5 euh, 6 semaines et on est euh, parti sur l'Asie. On a fait le Cambodge et le Vietnam. On aurait dû rester beaucoup plus longtemps que ça en Asie. Mais finalement, on a trouvé des billets d'avion à des prix dingues pour aller en Australie. Où en fait, on a passé deux mois. Et après l'Australie, on a rajouté donc un continent qui n'était pas du tout prévu, qui était l'Afrique. puisque on a décidé de venir passer presque deux mois donc en Afrique du Sud et au Mozambique. Et donc là, euh, là, on arrive de ce dernier pays qui était, euh, qui était le Mozambique.
0: Waouh On a trop envie de le vivre avec vous. <rire> Alors évidemment, on va pas l'y raconter au jour le jour parce que ça, ça, ça serait trop long. <rire> Mais est-ce que tu peux, pour chacun des pays, nous faire voyager avec toi, donc nous raconter pas forcément dans cet ordre-là, mais euh, l'idée c'est d'avoir euh, une ambiance, donc les paysages, les couleurs, les différents endroits qui vous ont marqué, enfin ceux qui ont fait vos plus beaux souvenirs. Si vous avez euh, eu des moments un peu euh, rigolos ou d'autres franchement pas fun et vous vous en seriez bien passé, comment ça s'est passé avec, euh, avec les gens, avec la population Est-ce qu'ils vous ont tous accueillis à bras ouverts ou pas du tout donc voilà, pour chaque pays, on se fait un petit flashback. C'est comme une carte postale, en fait, de chacun d'eux. Donc si on commence par la Colombie, c'est quoi les impressions Vous êtes comment Les filles sont surexcitées Comment ça se passe
1: Alors la Colombie, en plus, c'était très particulier parce qu'il euh, y avait des événements euh, politiques euh, majeurs hein, juste avant qu'on ne parte. Et euh, bah, nous, on avait déjà nos billets d'avion, on devait partir à Bogota. Et tout le monde nous disait, non mais là, c'est n'importe quoi. C'est inconscient de partir dans ce pays. Euh, Décidément. Parcs, euh, voilà. <rire> Et c'est vrai que bon, c'est pas qu'on était inconscient, mais on se disait euh, oui, bah après on fera attention, on va pas aller n'importe où évidemment avec les enfants. Et donc on arrive à Bogota. Ah, Bogota, je, je pense que par ailleurs, c'est quand même pas la ville qui représente le mieux euh, la Colombie, comme souvent dans les capitales d'ailleurs. Bon, c'est une ville euh, comme, comme toutes ces capitales, justement un peu euh, qui grouille de monde bruyante. Euh, et en même temps, on commence à sentir une ambiance de danse dans les rues. Euh, ça sent bon le maïs grillé. Et nous, on se dit, euh, ça commence à sentir un petit peu les, les vacances. Quoi. Et euh, on n'est pas resté longtemps, parce qu'on se dit toujours, la capitale, on la fera à la fin pour, pour repartir. Et on est parti en fait très vite dans le pays, euh, sur les routes en, fait, euh, en bus. Et dès qu'on a commencé le road trip, on s'est dit, ah, mais ce pays, on, on va l'adorer, quoi d'entendre parler euh, espagnol euh, les gens étaient mais super gentils c'était impressionnant en plus on arrivait avec nos deux petites têtes blondes donc elle faisait sensation euh, partout euh, tout le monde était vraiment sympa bienveillant pour nous aider il est où votre hôtel bah attends je vais te porter ton sac ah oui sympa Ouais, c'est vraiment la première chose qui nous a marqué, je pense, dans ce pays, c'est ça, c'est l'accueil. Parce qu'en fait, je pense, on s'attendait à rien de particulier, rien de mal, mais rien de particulier non plus. Et en fait, on était accueillis à bras ouverts, c'est incroyable. Chez nous, euh, le Covid avait créé aussi des comportements, je pense, plus renfermés sur soi-même. Et, et donc là, d'arriver dans un pays où les gens étaient adorables et, et très accueillants, c'était très déstabilisant même. Donc... Euh, tout de suite, on a senti qu'on allait être bien et on est parti dans ce pays où on a été submergé par euh, la musique et la musique tout le temps dans la rue. On se promène, on entend les rythmes latinos, euh, les filles qui sont habillées, euh, courent hyper à l'aise avec leur corps. Euh, les gens ne se regardent pas. On sent vraiment une liberté incroyable et une joie de vivre euh, extrêmement communicative, c'est-à-dire que quand on a visité euh, Medellín, par exemple, la commune à 13, qui est euh, le quartier de la reconstruction euh, après euh, bah, toutes les, les violences liées, euh, notamment euh, à l'époque, euh, Pablo Escobar et, euh, et ce qu'on connaît de la drogue, Mais en fait, on voit que les gens, même quand ils n'ont plus rien, il leur reste le plus important. C'est euh, la vie, euh, le fait d'être ensemble. Euh, et euh, c'est un pays qui est extrêmement positif, en fait. Et commencer par ce pays, pour nous, c'était vraiment, je pense, une chance extraordinaire. Parce que tout de suite, euh, on a mesuré, je pense, la chance qu'on avait de, de vivre ça. Quoi. Voilà, donc la Colombie, euh, on y a passé six semaines. On a fait, euh, on a fait un petit road trip, euh, une sorte de boucle. On est parti de Bogota et on s'est dit, bon, on, va faire, euh, on va faire toute une boucle qui nous ramènera là pour repartir en passant par des ambiances très très différentes. On a d'abord commencé par euh, les, euh, les vallées, montagnes de, de l'est du pays. Les euh, villes blanches avec les petites rues pavées, les, euh, les fleurs aux fenêtres. Enfin, c'est vraiment euh, super mignon. Après, on est arrivé un petit peu dans, la, dans les forêts tropicales, euh, près de Carthagène, où euh, là, d'un coup, la température monte. Euh, il fait chaud et il fait lourd. On ne respire pas bien parce qu'il y a un taux d'humidité dans l'air qui est énorme. Et en même temps, on sent qu'on n'est pas loin de la plage. Alors, euh, on commence à sortir les maillots de bain. Ça, ça fait du bien. Ça, c'est bien, oui. Ah ouais, c'était vraiment chouette, et puis euh, c'est vrai que Cartagène, c'est une ville qui est assez touristique, il faut le reconnaître, mais où il règne quand même une atmosphère euh, extrêmement euh, joyeuse, euh, pareil, on se sent bien, puis c'était un peu euh, ces villages vacances, quoi. On dit que euh, là, pendant quelques jours, euh, euh, on est moins des routards, euh, on est un peu plus libre, entre guillemets, euh, de sortir, d'aller au resto... Euh. Et après, voilà, on est re-rentré euh, dans, le, dans le pays, dans, dans les terres, entre guillemets, en allant sur, euh, sur Medellin d'abord. Et, euh, et ensuite, on a passé beaucoup de temps dans la région cafetière, en fait, sur euh, Salento notamment, toute la vallée euh, de Cocora. Les... Ouais, ça, c'est une région qu'on a beaucoup, beaucoup aimée. Une ambiance complètement euh, différente, parce que c'est plus du tout l'ambiance euh, tropicale comme on avait euh, sur le nord, mais... Euh, bah, la, la vallée de Covora, notamment, c'est vraiment très, très vert. Hein. Avec ses, euh, ses palmiers euh, centenaires et qui montent jusque dans le ciel, euh, on a l'impression qu'ils euh, vont toucher les nuages. Enfin, c'est euh, vraiment euh, mystique comme ambiance. Et puis, c'est euh, une région qui se mérite un petit peu. Il faut faire du bus pour y aller. Donc, euh, les gens qu'on croise, il euh, bah, y en a de moins en moins. Nous, on était post-Covid, donc le pays euh, avait euh, réouvert, mais il n'y avait personne. On était, euh, on était un peu seul au monde quoi, en tant que touriste et donc euh, les gens qui nous voyaient aussi, les, les colombiens, étaient super heureux de, bah, de revoir des touristes euh, étrangers euh, arriver et donc à chaque fois on avait un accueil euh, top quoi, vraiment super. Et on a fini euh, en descendant tout au sud du pays parce que jusqu'au dernier moment on a imaginé qu'on passerait une frontière terrestre pour aller euh, sur l'équateur mais ça ne s'est pas fait. Et, euh, et dans le sud du pays, il euh, y a une, euh, toute une zone en fait, qui est désertique. En il fait. y a un désert, le désert de la Tatacoa. Et donc, c'est vrai que c'était rigolo parce qu'on se disait, euh, après euh, les plages, les forêts tropicales, la ville, euh, être dans le désert de la Tatacoa aujourd'hui, c'est euh, un changement d'ambiance qui est vraiment incroyable et assez saisif.
0: Est-ce que c'est un itinéraire que vous aviez prévu à l'avance
1: Pas du tout. Alors, en fait,
0: euh,
1: <rire> on n'avait <rire> rien prévu. On avait regardé dans les grandes lignes ce qu'il fallait entre guillemets avoir vu en Colombie, euh, mais on n'avait pas du tout prévu d'itinéraire. L'itinéraire qu'on le fait à chaque fois en arrivant parce qu'on est toujours euh, toujours en, en dernier moment. Il y avait même des zones en fait euh, qu'on avait prévu de faire. On devait aller sur la côte, euh, la côte pacifique. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que c'était très compliqué, qu'il fallait prendre un avion, euh, que ça allait être onéreux. Donc finalement, on a laissé tomber. Et on a ajusté euh, l'itinéraire vraiment, euh, vraiment sur place. On avait imaginé aussi aller un peu dans la, en Amazonie, euh, parce qu'on peut le faire de la Colombie. Euh, bah, au final, on s'est dit non, on le fera dans un autre pays. Euh, euh, donc vraiment, l'itinéraire, à chaque fois, on le, on le fait une fois qu'on est, euh, qu est arrivé. Et, on, et on, a juste, on se laisse toujours cinq jours à la fin en se disant si on veut rester plus longtemps quelque part, ou moins longtemps, ou rajouter quelque chose, bah, ça nous laisse la soupape nécessaire pour pouvoir le faire.
0: Et du coup, même en étant en dernière minute, bah, comment vous faites votre choix Est-ce que c'est en parlant avec les gens Est-ce que c'est en cherchant J'imagine que la base, c'est de chercher en ligne ce que vous pouvez trouver. Mais ouais. qu'est-ce qui vous fait acter une, euh, un endroit plutôt qu'un autre bah, Souvent, c'est euh, beaucoup par les recherches Internet, je dirais parce
1: qu'on bah se rend compte quand on parle avec les gens sur place qui ne connaissent pas leur pays. On est malgré tout dans des ah. pays assez pauvres et que, bah eux, ils ne connaissent pas en fait les régions au-delà des, des leurs. C'est rare hein, qu'on nous ait conseillé vraiment des lieux euh, dans un pays euh, euh, au-delà de la région. Quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir une richesse d'informations partout euh, disponible. Ça permet de construire quelque chose... Euh, Enfin, qui nous ressemble et puis après qu'on peut évidemment, euh, évidemment moduler. Quoi. Après, ce pas toujours évident de savoir si euh, ça
0: te plaira autant que... Euh... Bon, ça fait partie des, des risques. Quoi. Oui, c'est sûr. Vous avez choisi essentiellement des transports en commun. Comment ça s'est fait sur place
1: En Colombie, on a, on a utilisé uniquement des transports en commun, uniquement du bus. On voulait vraiment limiter le nombre d'avions, ça c'était la première chose. Même si malheureusement à l'échelle du voyage, ça n'a pas été totalement le cas. Mais dans une fois qu'on était dans le pays, on s'est dit dans la mesure où tout se fait en bus, enfin l'essentiel se fait en bus, on opte pour ce moyen de transport. Je pense qu'on est assez adaptable parce que pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez facile. On a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu à déplorer des retards euh, incroyables comme certains ont pu nous raconter. Ouais. Donc finalement, euh, en prenant euh, pas mal de bus de nuit et euh, bon, quelques bus en journée, parce que parfois on n'y coupe pas malgré tout, ça s'avère être euh, le moyen de transport euh, le, plus, euh, le plus pratique pour aller euh, d'un endroit à, à un autre. Quoi. Et après, bah, on complète avec euh, des taxis, avec... Euh, Parfois des jeeps, des. <rire> Combien de fois on s'est retrouvé dans des bennes <rire> à l'arrière de Des bennes Ouais, à l'arrière du pick-up. En de... stop Ouais, c'est arrivé une ou deux fois qu'on fasse un petit peu de stop. Mais voilà, déjà rien qu'avec les bus, c'est assez confortable.
0: Et en termes d'hébergement, est-ce que euh, vous avez trouvé des, des choses euh, sympas, insolites euh, euh, Comment ça s'est passé en Colombie alors, euh,
1: non, on va pas se mentir. Alors, nous, c'est un poste de dépense sur lequel on radine beaucoup. <rire> très clairement, il y a des hébergements insolites. Hein, il y a, il y a des, je pense qu'il y a des choses très jolies, mais euh, les prix montent vite aussi en conséquence. Quand on a fait notre budget, on a toujours considéré que le plus important, c'était euh, les activités. Et donc, on s'était fixé un, une ligne... Euh, en disant, bah, s'il faut avoir un poste sur lequel euh, on se fait pas hyper plaisir, c'est celui-là. Alors, ça nous est arrivé, comme tout le monde, bah, de temps en temps, d'avoir envie d'un truc un peu plus chouette et de prendre euh, un plus joli hôtel. Mais euh, globalement, euh, on faisait en sorte d'avoir euh, tous les quatre un lit pour dormir et d'avoir une, euh, une douche chaude, ce qui n'était pas toujours le cas euh, non plus. Mais on a été assez peu dans des logements euh, sympas. On a fait un logement un peu chouette, euh, justement, dans la forêt euh, de Minka, à côté de... Enfin, pas très, très loin de, de Cartagène, sur la côte. Là, on était dans un, un hôtel euh, un peu écologe, tout en bois, euh, complètement euh, effacé dans, dans la nature, en fait, euh, avec une belle piscine. Voilà. Là, c'était sympa. Les filles étaient hyper contentes parce qu'il y avait la piscine, justement. Mais, euh, mais c'est vrai que globalement, ça a été, euh, ça a été assez rare. Et donc, en plus, c'est un voyage la Colombie sur lequel on a quand même bougé beaucoup. Et donc, a fortiori, quand tu restes seulement une nuit quelque part ou deux et que dans la journée, tu es en vadrouille. Voilà, on n'a jamais jugé hyper utile d'investir euh, sur, sur le logement.
0: Est-ce qu'il y a eu des coups de cœur dans ce pays Des endroits vraiment euh, hyper chouettes où vous retourneriez volontiers et tu disais que le budget, vous l'utilisiez le, vous le, surtout pour les activités. C'était quoi les super activités que vous avez faites en Colombie que vous avez fait
1: Alors, euh, la Colombie, c'est un peu le contre-exemple parce que c'est un pays où on peut faire plein de choses, en fait, qui ne sont pas payantes. Alors déjà, je pense que la région qui nous a le plus fait euh, vibrer, c'est la région de la, toute la région cafetière, Santo, Guatapé... Il y, y a d'autres villes que nous, on n'a pas fait, faute de temps, mais qui mériteraient vraiment justement qu'on y retourne et qu'on y passe encore un peu plus de temps. Ça, c'est vraiment, ça nous a beaucoup plu parce que c'était des paysages qui nous ont un peu surpris et, euh, et qu'on n'a pas forcément vu ailleurs dans d'autres pays. Et après, dans les activités, bah, c'est vraiment très nature, la Colombie. Donc, euh, en Colombie, on a fait beaucoup de randos. Je dirais que c'est l'essentiel de, de ce qu'on a fait dans le pays. Assez peu, finalement, de, de visites, un petit peu de musées quand on était dans les grandes villes. Mais finalement, on y reste à l'échelle du temps qu'on a passé dans le pays, ça reste assez marginal, en fait. Et ouais, on a fait essentiellement de la rando en fait. Et, et c'est dans des parcs qui sont à chaque fois euh, gratuits, en entrée libre. Donc, pas du tout euh, significatif, je trouve, comme, comme dépense.
0: Quel serait le, le parc sur lequel tu, euh, tu conseillerais de ne pas faire l'impasse si, euh, si on va en Colombie Quel est l'endroit où il faut absolument aller
1: bah, La vallée de la Cocora, là, justement, euh, à Salento, euh, c'est vraiment un très, très bel endroit, très singulier. Ces palmiers de cire qui montent, euh, qui montent dans le ciel, euh, dans les nuages, c'est vraiment très, très beau. Et puis, euh, je trouve que ça peut se faire avec des enfants d'un peu tous les âges. C'est-à-dire que euh, nous, les nôtres, euh, bon, elles ne sont pas bien grandes, mais euh, globalement, elles marchent quand même. Euh... En tout cas, c'est des marcheuses. Sans trop râler. ouais sans trop râler. Franchement, elles sont plutôt mignonnes. Mais même avec des enfants un peu plus jeunes, tu peux le faire. Alors, tu ne fais pas forcément la même boucle et euh, tu ne fais pas exactement la même rando, mais tu peux te balader en profiter tout autant. C est, c est justement, ça se prête vraiment très, très bien à, à profiter... Il y a les, les exploitations de café qu'on peut visiter Alors avec les enfants, c'est génial parce qu'ils bah, vont ramasser les grains de café, on leur explique comment c'est fabriqué. C'est hyper, hyper ludique et concret. Ouais, c'est vraiment, je trouve, une raison une, qui a beaucoup de charme. Quoi. Beaucoup, beaucoup de charme.
0: A contrario, est-ce qu'il y a un endroit euh, dont vous, vous seriez passé qui finalement ne vous a pas convaincu Franchement... Euh...
1: C'est un truc j'ai toujours du mal à, du mal à dire, euh, même a posteriori, euh, parce qu'en en fait on sait dans le voyage qu'il y a des endroits où on va aller et qui nous plairont forcément moins que d'autres. Mais de là à dire euh, j'y vais pas, enfin il faudrait pas y aller, en fait non, parce que je trouve c'est intéressant aussi de, de faire la, la comparaison. On est allé à Medellin. Alors, on a beaucoup aimé la comuna 13, qui est ce quartier, euh, le quartier de la reconstruction, de la jeunesse, euh, qui, est, qui est vraiment, je trouve, une étape euh, indispensable pour comprendre ce pays, que je recommanderais vraiment. A contrario, la ville de Medellin, ce qu'on en a vu, ça ne nous a pas euh, du tout emballé et euh, on n'a pas apprécié le temps qu'on a passé là-bas. Mais je trouve que ce serait dommage de ne pas aller à Medellin. Enfin, c'est intéressant justement de comparer les quartiers entre eux, de voir la différence. Donc, euh, donc finalement, je serais du mal à te dire euh, « Ouais, là, il ne faut pas y aller.
0: Bah, » Tant mieux, ça veut dire que c'est chouette.
1: On, on a aimé toutes les étapes qu'on a faites, après avec des, des niveaux de, de plaisir, entre guillemets, euh, différents, bien sûr. Hein. Mais par ailleurs, en Colombie, comme tout ce qu'on voit est très différent, finalement, ça se complète très, très bien. Et ça fait de ce pays, je trouve, justement, une pépite. Quoi. Il y en a vraiment pour, pour tous les goûts. Quoi. Non, il faut, faut tout voir.
0: Il faut y aller six semaines, Il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Après, ce que j'allais dire,
1: c'est que c'est un pays qui fait quand même deux fois la taille de la France et donc, il faut du temps parce que, dès lors qu'on veut en profiter, si on n'a que trois semaines, en effet, il enfin, faut vraiment choisir ces régions parce qu'on ne peut pas tout faire. Et que là il vaut mieux en faire moins, mais mieux, plutôt que de se dire, euh, j'essaie d'aller partout, et au final, tu cours dans tous les sens, et tu vois pas grand-chose.
0: Absolument. Qu'est-ce qu'on
1: mange en Colombie On mange des arepas, des galettes de maïs, <rire> comme dans le dessin animé euh, Encanto, <rire> où elle mange, elle guérit les blessures avec ses arepas magiques. Ben, c'est un peu ça. Euh, c'est euh, <rire> une jolie image, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on mange en Colombie. Au bord de la mer, on mange du poisson, pas mal de poissons grillés. Bon, voilà, après... C'est pas une cuisine, nous, qui nous a laissé des souvenirs impérissables. C'est une cuisine qui va être très très populaire, très, de plats assez costauds, qui tiennent bien au corps. Mais ouais, il y a quelques, quelques plats sympas. C'est vrai que les arepas, c'est vraiment le truc le plus typique que tu manges là-bas. C'est chouette d'en acheter dans la rue avec du maïs grillé et de manger ça comme ça, avec les gens qui dansent derrière. C'est assez typique de, de la Colombie.
0: C'est une belle image. À quel moment vous vous dites, ok, on a fait le tour de la Colombie, ou en tout cas, du temps qu'on avait envie d'y passer, et on va passer au prochain pays bah En fait, on s'était fixé une ligne qui était de se dire, globalement,
1: on voulait faire 11-12 pays. Et donc, on s'était dit, si on déborde sur des pays, bah, ça laissera moins de temps forcément pour, euh, pour après. Et on savait aussi qu'en janvier, on devait aller en Polynésie parce que pour le coup, c'est un des seuls trucs qu'on avait, euh, qu avait anticipé dans les hébergements. Donc, comme avant la Polynésie, il y avait euh, 4, 4 ou 5 pays, on se disait, on ne peut pas se permettre de trop déborder. De 5 semaines, on a étendu à une 6 semaine. Et, euh, et en fait, après, on s'est dit, bah, non, il faut six semaines, c'est le max qu'on puisse passer en Colombie, après, il faut continuer. Puis je pense qu'on était aussi au début du voyage et on se disait, euh, là, on adore, on est hyper bien, mais euh, en fait, dans tous les pays, on va être hyper bien, dans tous les pays, on va avoir envie de faire ça, il euh, ben, y a de grandes chances. Donc non, bah, tant pis, enfin, comme je disais tout à l'heure, euh, on ne peut pas tout voir d'un pays, de toute façon, même en, même en ayant sept semaines, huit semaines, euh, on ne verrait pas tout et il y aurait toujours des choses qui nous frustreraient, donc tant pis. Hein. Et donc, euh, donc voilà, donc on s'est donné assez euh, vite le truc de six semaines et, euh, et on s'est dit, bah après, il faut switcher, il faut passer sur, euh, sur l'équateur. C'était la destination euh, suivante et en particulier sur euh, les Galapagos.
0: Ok. Quelles ont été vos étapes Donc,
1: on a commencé par les Galapagos. On est allé passer euh, deux semaines, euh, un peu moins de deux semaines euh, au Galapagos. En fait, on a décidé de ne faire que deux îles Santa Cruz et euh, San Cristobal en se disant on fait que deux îles pour y passer un peu de temps euh, sur chacune avoir le, vraiment le temps de, de profiter et après on a quitté donc les îles pour revenir sur la partie euh, continentale et euh, au final alors on n'y a passé que deux semaines aussi alors qu'on avait prévu pour le coup plus mais bah, on a dû écourter en fait, l'équateur parce qu'après le pays suivant c'était le Pérou et on, on s'était renseigné pour aller, euh, pour faire le Machu Picchu. Et il y avait euh, des restrictions sur le nombre de billets vendus et euh, des quotas en place. L'agence par laquelle on est passé à un moment donné, nous a appelés en disant, bah voilà, j'ai une fenêtre de tir, là, je peux avoir des places pour telle date. Après, ils ferment, on ne sait pas pour combien de temps. Donc, euh, est-ce que je vous les prends, est-ce que je ne vous les prends pas On ne voulait surtout pas louper euh, le Machu Picchu au Pérou, et donc on... bah oui au final, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on passera que deux semaines sur la partie euh, continentale. Très court pour ce pays, mais bon, c'était comme ça.
0: Alors, raconte-nous euh, ces deux semaines dans les îles. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas Je pense qu'on
1: a eu l'impression d'arriver au paradis quand on est arrivé en... au Galapagos, parce qu'on savait qu'on allait voir euh, une faune terrestre et marine euh, incroyable. Mais euh, je trouve que ça a été encore plus fort que ça, parce que c'était le premier pays, justement, dans lequel on voyait des animaux, et des animaux qu'on ne voit pas euh, tous les jours, en l'occurrence des tortues terrestres euh, qui sont géantes pour certaines. Waouh Et voilà, pour les filles, c'était euh, stupéfiant. Hein, Juliette, elle avait des tortues qui faisaient sa taille. C'était vraiment, vraiment incroyable. Et euh, on arrive à, à San Cristobal Là, on, on voit des, des otaries, des lions de mer dans la rue, ah, la rue. à côté des voitures, Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment stupéfiant. On arrive sur la plage, j'ai l'impression de voir des rochers, mais en fait, ce pas des rochers, ce sont que lions des lions de mer. des lions de mer, <rire> une de lions de mer, et quand tu vas te baigner, ben, ils viennent se baigner avec toi.
0: Ah oui, c'est imposant Donc, quand même, comme animal.
1: <rire> ah oui, mais alors, c'est un animal très joueur. Et donc, euh, ils cherchent vraiment la compagnie euh, humaine. C'est un mammifère, hein, c'est ouais. euh, un, un être social. Hein. Et donc, c'est très rigolo parce qu'ils euh, qu viennent vraiment jouer, euh, jouer avec nous. Ouais, ça, ça a été vraiment un temps très, très fort du voyage, euh, les Galapagos, parce qu'on on avait le sentiment d'en prendre plein les yeux, quoi, de se dire... Euh, en fait, on arrivait de la Colombie qui nous avait beaucoup plu parce qu'on avait vu des beaux paysages. Mais tout ça restait du domaine du très rationnel, je dirais. Et là, on avait l'impression un peu d'être dans un dans un film, quoi. Se dire, waouh, on fait que des trucs incroyables. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a aussi mesuré qu'on était parti en tour du monde et que mmh. là, on était dans une destination euh, bah, qu'on n'aurait pas forcément fait en temps normal, en fait. On s'était jamais dit qu'on irait aux Galapagos parce que c'était onéreux, parce que c'était loin. Et là, d'un coup, ça prend, ça trouve réalité euh, dans ce voyage et. Euh... Et c'est vraiment, vraiment top. Et, euh, et encore une fois, les filles étaient super heureuses de voir les animaux. Quoi. Et, euh, et ça, pour nous, euh, c'était euh, bah, des voir aussi épanouies et, et contentes. Enfin, le soir, Juliette, en rentrant dans l'hôtel, elle dessinait des tortues. Oh, c'est <rire> génial. <quoi. rire> Mais ouais. pour, pour les parents, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Quoi.
0: Et ensuite, vous rejoignez le, le continent. Et qu'est-ce que vous avez fait euh, de ce côté-là on n'a pas fait
1: grand-chose, on a rejoint le continent en, en commençant par le sud, euh, on est allé directement, alors on est passé à Guayaquil, euh, la ville portuaire en fait, aéroportuaire euh, des îles, on n'y est pas resté parce que pour le coup euh, c'est une ville euh, qui a très très mauvaise presse et euh, effectivement que pas très accueillante, donc on y a passé euh, une nuit et on est reparti euh, aussi sec le lendemain matin. Et on a enchaîné, on est allé à Cuenca, euh, toujours dans le sud. Alors pour le coup, qui est une très jolie petite ville euh, coloniale, petite ville de province, suffisamment animée pour être sympa et en même temps euh, euh, assez calme. On y a passé euh, quelques jours et en fait, on est remonté assez rapidement vers, euh, vers Quito pour faire euh, plutôt la région, euh, la région autour de Quito. Notamment, on est allé se poser euh, dans la petite ville de Mindo. Euh, on a vraiment adoré. Petite ville-village, euh, plein de petits sentiers de rando avec euh, une ferme aux papillons, euh, des tyroliennes euh, ouais, des tyroliennes incroyables au-dessus des arbres. Euh. Axel, il me dit toujours que je suis marseillaise, parce que j'ai envie de dire à, à 200 mètres euh, de hauteur. Que moins, mais... <rire> Et comme c'était très impressionnant. il y a des chances. <rire> <rire> mais c'était super. Euh... Super chouette parce que voilà on était en pleine nature et il y avait plein de petites activités euh, rigolotes. On a pris une sorte de, de, de cabine téléphérique en fait, pareil, qui se promène au-dessus de la forêt euh, tropicale. C'est hyper beau. Hein. Et euh, encore une fois, il n'y avait pas de touristes, on était tout seul, donc euh, c'était vraiment le temps était suspendu quoi, dans ces, dans ces endroits-là. On s'était trouvé un petit café, où on allait manger des crêpes. Ouais, des, des petits moments chouettes, euh, assez précieux. Un bon souvenir de, de cet endroit-là. Puis c'est marrant, les filles s'en souviennent bien aussi parce qu'elles avaient adoré la tyrolienne. Et donc, euh, c'est rigolo d'avoir un souvenir commun, de, de repenser au, à l'équateur et de se dire que le souvenir qui nous a le plus fait vibrer à tous, c'est le même endroit, c'est là-bas.
0: Les tyroliennes et les crêpes. Ouais, exactement.
1: Parfois, il y a, finalement, ça tient à des choses assez, euh, assez simples. Et en fait, euh, on est revenu euh, très vite sur Quito, on avait été à la mitad del mundo, donc la fameuse ligne anim... imaginaire, pas si imaginaire que ça, mais qui fait la séparation entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, donc euh, bah, c'était vraiment pour, euh, pour la symbolique. Bah oui, quand même <rire> Pour des voyageurs, c'était obligé. Et finalement, voilà, les deux semaines qu'on a eues sur, euh, sur l'équateur, elles sont passées à la vitesse de la lumière, parce qu'avec les transports, les, justement le fait de devoir être plusieurs jours avant euh, le départ euh, à Quito pour les tests PCR. Euh, voilà, on n'a vraiment pas vu passer euh, ces deux semaines. C'est un peu euh, le pays euh, qu'on a le sentiment d'avoir euh, un peu bâclé. Quoi. Ça vous fera revenir exactement, exactement. Oui, parce que ça nous a donné un très joli... Euh un très joli aperçu et on sait, enfin on a vu d'autres voyageurs y aller depuis et on sait qu'il y a beaucoup de belles balades à faire, qu'il y a des volcans, voilà il y a des randos aussi assez sympas donc euh, on ouais, ça laisse des, des opportunités euh, de, de revenir.
0: On a parlé des crêpes mais qu'est-ce qu'on mange d'autre euh, en Équateur Alors pour le coup ça reste pas un souvenir euh, impérissable non plus <rire>
1: Euh, non, parce que c'est une cuisine, assez... encore une fois, c'est une cuisine assez, euh, bah, assez riche. On mange beaucoup de... Bah, de féculents en fait, donc euh, des haricots de rouges, euh, de la pomme de terre, euh, et euh, c'est pas forcément toujours hyper élaboré et, euh, et subtil. D'accord. Ça t'a pas, pas non, mais ça envie comme a... ça. Ça nous a pas marqué quoi. Après, je pense que c'est comme dans tous les pays. Euh, des... Si tu montes en gamme, tu peux trouver des, des choses très chouettes. Mais ce euh, voilà, c'est pas ce qui nous a le plus marqué dans ce pays. Pour autant, c'est pas parce que leur, euh, leur gastronomie euh, nous a pas semblé hyper intéressante que euh, on n'a pas aimé le pays et il n'y a pas d'autres choses euh, qu'on pense entre guillemets. Encore une fois... Euh, Évidemment. C'est un trait commun, je trouve, euh, de l'expérience qu'on a eue dans l'Amérique latine, que les gens sont vraiment super gentils est super bienveillant, notamment euh, quand on est arrivé à Quito. En fait, Quito, c'est vraiment une ville qui a mauvaise presse, où tous les commerces ferment à 18h. Donc, euh, après 18h, en fait, les gens sortent plus. Et euh, je revois la dame de l'hôtel qui était vraiment hyper gentille, qui nous disait Mais il ne faut pas que vous sortiez, euh, euh, si vous voulez manger, je vais vous indiquer. Euh, on devait partir. Euh... Mais oui, j'oublie en plus un truc dingue qu'on a fait
0: en Équateur.
1: Ah, Elle... Un truc dingue je suis grave, moi. Bah alors <rire> Elle nous a accompagnés. En fait, on partait en Amazonie, justement. Elle nous a accompagnés au bus qui était, mais à, je sais pas moi, à 300 mètres de l'hôtel, donc juste à côté. Et elle me disait non, non, je veux pas que vous y alliez tout seul. Je veux pas qu'il vous arrive quelque chose sur le chemin. Je vous accompagne. Comme vous êtes avec moi, il vous arrivera à rien parce qu'ils euh, verront que je suis une équatorienne, je suis d'ici. Et voilà, il y avait vraiment une. Euh, Enfin, les gens sont très gentils, quoi, très très bienveillants, très à l'écoute et euh, soucieux de, de ce qui vous arrive. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nous a globalement dans le voyage assez euh, assez stupéfait, puisque nous, on est parisiens et euh, on a l'habitude euh, de vivre dans des environnements où tout le monde euh, vit l'un à côté de l'autre, mais sans se regarder, quoi. Et euh, donc ça nous a un peu rappelé que euh, on pouvait vivre vraiment ensemble.
0: <rire> mais quand euh, cette dame vous dit euh, « je vais vous accompagner sur 300 mètres euh, parce que potentiellement il y a un danger », est-ce que vous, vous aviez ressenti euh, qu'il y avait un danger justement
1: Non. On l'a lu, on l'a on... sur des blogs, on a vu des gens qui racontaient qu'il leur était arrivé des petites bricoles. Dans ces cas-là, on est toujours très prudent, particulièrement. Après, c'est jamais plaisant de se balader dans la rue euh, la nuit et que tout soit éteint. Euh... Ah, bah non. C'est pas agréable, mais pour autant, dire qu'on a ressenti de l'insécurité, je peux pas dire ça. C'est pas vraiment le cas. Après, voilà, je sais que qu'Ito, c'est une ville qui est pas sûre. On a d'autres copains voyageurs à qui il est arrivé des bricoles, même euh, récemment, là. Donc, effectivement, il faut faire attention. Mais voilà, nous, on l'avait pas ressenti euh, comme tel. Ça a été souvent le cas, même dans d'autres pays ou dans quelques rares situations, où on s'est trouvé dans des villes comme ça, qui n'avaient pas forcément bonne presse. C'est plus les gens autour de nous, euh, et souvent d'ailleurs les habitants des pays, qui sont inquiets pour nous et qui vont euh, véhiculer aussi un petit peu ce, ce côté anxiogène, euh, à tort ou à raison, hein, je ne sais pas, mais euh, qui finalement va nous mettre sur la réserve alors que spontanément on aurait peut-être fait plus de choses et on se serait peut-être moins pris la tête aussi. Euh. Mais en tout cas, ça ne nous a pas paniqué non plus hein, qu'elle nous dise ça. On s'est dit, bon, bah, elle, elle est peut-être aussi particulièrement inquiète parce que euh, voir un couple avec deux enfants euh, qui ne sont pas d'ici, euh, on sait qu'on donne l'image de gens, euh, ça peut faire un peu peur en fait, euh, des gens qui se baladent avec juste des sacs à dos et des enfants au bout des bras, euh, pour eux c'est pas, euh, pas quelque chose
0: d'anodin. En tout cas, elle vous a accompagné et ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est très bien passé. <rire> Comme on a déjà fait euh, une conversation assez longue sur cette première partie de de Tour du Monde. On va faire une petite pause et euh, nos auditeurs nous retrouveront dans un deuxième épisode pour la suite du voyage, pour changer d'endroit, d'ambiance et continuer pour tous les pays euh, qui restent, euh, que vous avez visités. En même temps, on ne peut pas résumer un an de Tour du Monde en un épisode, c'est ingérable, ou alors il fait trois heures. Ouais, il voilà, <rire> pas, pas vraiment de solution. <rire> Donc, euh, ça. Écoute... Merci déjà beaucoup, Aurore, pour cette première partie et je te propose ben de nous retrouver dans un deuxième épisode pour la suite de tes aventures.
1: Ok, avec grand plaisir.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames. <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog Famille et Voyage avec Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille